0: İyi akşamlar 15 Haziran 2022, Çarşamba saat 19 19.40'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli, bugünkü etiketimiz hep vaat. Çok fazla vaat duyuyoruz. Bu vaatlerin belli bir ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz. O belli ölçü ihtiyacın çok gerisinde. O gerçekleşenler de çok abartılıyor. O yüzden hayat ve sıkıntılar değişmiyor. Sağlık çalışanları mesela. Bugün 81 ilde beyaz grevdeydiler. İş bıraktılar. Önce söz verilen ardından iptal edilen bir maaş düzenlemesi vardı biliyorsunuz. Sağlıkta şiddet yasası da gündemdeydi. Bunlarla ilgili tekrar seslerini duyurmaya çalıştılar. Sağlıkçıların sesini artık duyun.
1: Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Biz bir yere gitmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Buradayız, bu topraklarda bu sağlık sistemini değiştireceğiz, buna adayız dedik.
2: Bizler özlük hakları sürekli elinden alınan, her gün hakarete, şiddete, darva maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kastedilen edilen
3: ve sonunda öldürülenleriz.
2: Görev yaptıkları hastanelerin önünde mecliste, sokakta hep bir ağızdan haykırdı sağlık çalışanları. Özlük haklarının iyileştirilmesi için talep ettikleri yasa mecliste görüşülürken 100 bin hekim, sağlıkçılar beyaz nöbette, hastalarsa hastane önünde destekteydi.
4: Vekinleri ve sağlık çalışanlarını yoksulluk sınırının altında çalıştırmak istedikleri için buradayız.
5: Sağlık
0: çalışanları 81 ilde göreve başladığı
2: Bir günlük iş bırakma eyleminin nedeni haklarını aramak için. Bu dördüncü kez gerçekleşen iş bırakma eyleminin nedeniyle şartlarının iyileştirilme talebi ve şiddet yasasının da çıkması için doktorlar sağlık çalışanları İstanbul'da eylemde.
1: Şiddet sona ersin Sahada şiddet var
3: ölüyoruz Covid-19'da en öndeydik En öndeydik öldük Ama
1: meslek hastalığı sayılmadık
2: Covid-19 salgınında verdikleri mücadele ile alkışlanan sağlık çalışanlarının maaşlarına iyileştirme sözü yenmişti. O söz tutulmadı. 2021 Aralık ayındaki düzenleme ile iyileştirilecekti ancak mecliste görüşülecek düzenlemeden sağlık çalışanları memnun değil. Taleplerimiz
3: çok açık. Geçinemiyoruz. Emekliğe yansıyan bir maaş istiyoruz. Yoksulluk sınırı üzerinde emeğimizin karşılığı olan göç etmek zorunda kalmadığımız Başkalarının ülkesinde mülteci olmadığımız bir çalışma ortamı, bir yaşam talep ediyoruz.
6: Mevkinlerimizi mutlu edilecek bir düzenleme olacak.
7: Maaşlarına mı yansıyacak? Maaş
6: emeklilikler. Sen <gülüyor> <gülüyor> ne söyledin? <gülüyor> <gülüyor> ne söyledin? Parafı söylemedin mi? Hiç söyleme yok. bilmem. <gülüyor> <Evet. Söylemem> efendim.
8: <gülüyor> Bize verilen sözler tutulmadı. Ve vazgeçtikleri tasarının çok daha gerisinde bir teklifle bugün mecliste Sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere haklarını aramak için buradalar.
2: Zorlu çalışma koşullarının yanı sıra geçim derdi yaşayan birçok sağlıkçı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Bu nedenle de yurt dışına göç taleplerinde rekor artış var. Her
6: gün 8-10 tane iyi hal belgesi talebi var. Gelecek kaygısı gittikçe artıyor ve bu gençlerimiz artık burada durmak istemiyorlar.
2: Hekimler göç ederken hastanelerde doktorsuz kaldı. Giros'un görele de muhtarların eylemi vardı. Doktorsuz kalan devlet hastanesi için Sağlık Bakanlığı'ndan uzman
0: doktor istediler.
9: Branş doktorlarını şüphedilikle hastanemize gönderilmelerini talep ediyoruz.
0: Sağlık çalışanları büyük Yük üstleniyorlar, üstlendiler. Salgında, sonrasında, şimdi ve pek çok olumsuz koşulla da mücadele ediyorlar. Ve biraz önce haberin içinde dinlediniz. Hekimlerimizden biri ne dedi? Korkmuyoruz, gitmiyoruz. Sorunların çözülmesini bekliyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ünlü yazar Viktor Hugo ne demişti? Korkanla korkutan arasında istenmeyen görünmeyen ama gerçek bir işbirliği vardır. Sefiller romanında. Hekimler bizim için önemlidir, bu ülke için önemlidir. Pek çok yerde gerçekten hekim açığı oluşmaya başladı. Sağlıkta başka sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Mesela kısmi branşta hizmet veren özel hastanelerin SGK ile anlaşmasını feshetmesi. Hastaları ama bilhassa da birlikte bir tedavi sürecine çıktıkları doktorlarıyla bağ kopan dolayısıyla o arşivi o hafızayı kaybeden kanser hastalarını mağdur etti. Kanser hastaları da seslerinin duyulmasını istiyor. İşte şimdi de kanser hastalarının feryadını getiriyoruz.
10: Bütün yani, zaman devletten zarar verme Ben 9,5 buçuk senelik dosyamı alıp nasıl hani başka bir yere gidip de kendimi tanıtabilirim başka bir doktora. Bütün aslında onkoloji hastaları böyle.
11: Özel hastaneler derneğine yüzlerce hasta şimdiye kadar şikayet etti, mağduriyetlerini belirttiler.
10: O mağduriyete dikkat
12: çekmek için bir ambulans şoförü Ankara'da eylem yaptı. İddiasına göre kanser hastasını sevk edecek hastane bulamamıştı. Saatlerce hastane hastane gezdi. Ambulansını Sağlık Bakanlığı'nın önüne çekti, kapılarını kilitleyip siren çaldı. Dün yaşananlar buzdağının görünen yüzü. Çünkü SGK sınırlı branşta hizmet veren özel hastanelere ya bütün hastalara bakın ya da sözleşmenizi iptal ederiz dedi. Binlerce hasta zor durumda.
11: Yani 24 hastane vardı 18'i kabul etmedi. Kanserden iyileşseniz bile takip olmanız gerekiyor. Olay hekim ve hastane seçme özgürlüğü açısından nasıl derseniz çok ciddi bir kayıptır.
12: Belli branşta hizmet veren özel hastanelerin SGK ile anlaşması bitince yüzlerce hasta mağdur oldu. O mağduriyet her geçen gün biraz daha büyüyor ama hastaları
10: rahatlatacak yeni bir düzenleme ne yazık ki yapılmadı. Yani bu bizim için çok zor bir durum ee, ve bir inatlaşmayla hastaların bu şekilde ortada kalmasının çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.
12: O hastalardan biri de 44 yaşındaki Müge Açıkalın Altunlu. İnşaat mühendisi genç kadın 9,5 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyor. Zaman zaman nüksediyor hastalığı. Bunca yıldır tedavisini üstlenen doktorunu da bütün kayıtlarının olduğu hastanesini de bırakmak istemiyor. Çok pahalı kanser tedavisini sosyal güvencesi olmadan
10: sürdürebilmesi ise çok zor kendi e, özel sigortanız yoksa e, çok pahalı bir tedavi.
11: 18 tane hastaneye eğer gitmeye devam ederlerse kendi ceplerinden para ödeyecekler.
4: Özellikle branşlar dediğimiz onkoloji dünkü görünen hasta gibi yani bir çok acil hayati bir durumdaki hastanın e, hizmet almasını engelleyen duruma gelmiş bir durumda sağlık sistemi.
12: Hekimler, dernekler tepkili. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği başkanı Doktor Reşat Bahat ve hastalarsa umudunu kaybetmedi. Sağlık Bakanlığı'nın yaşanan bunca mağduriyete mutlaka kulak vereceğinden eminler.
11: Zaman içinde siyasetin ve sosyal güvenliğin çalışma bakanımızın dikkate alacağını düşünüyorum. Siyasetle görüştüğümüzü bu konudaki mağduriyetin anlaşılacağını sabırlı olmaları gerektiğini ama bu süre zarfında da tedavilerini kesinlikle aksatmamalarını tavsiye ettiğimizi söyledik.
10: Devlet Hastanesi'ne ee, ilerlemek gerekebilir tabi. Bilmiyorum gerçekten hani bunu henüz araştırmadım bile. O kadar inanıyorum ki hani çözüleceğine. Ee, yani bir şekilde bir çözüm bekliyoruz.
0: İnsanlar inanıyor çözüm geleceğine. Vaatleri gerçekleştirmek gerekir. Bu vaat bile edilmedi. Çözülmesini insanlar bekliyor ama. Şimdi değerli izleyicilerimizden gelen mesajları okuyayım. Birkaç tane İlginç mesaj var İyi yayınlar yine masal sattılar maaşlara yapılan zammın 10 katını geri aldılar diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz evet hep vaat Mart Nisan'dan Nisan Mayıs'tan iyi olacak diye hep bekliyoruz ama Mayıs Mart'tan daha kötü oluyor. Hep vaat demiş bir başka izleyicimiz de. Şimdi bakalım ekonomi yönetiminde iktidarın vaatleriyle de bir enflasyon yaşanıyor. Vaat enflasyonu.
13: Önümüzdeki Şubat, Mart'la birlikte enflasyonda önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görebileceğiz.
6: Sürekli olarak 6 ay sonra düzelecek. 6 ay geçiyor, bir 6 ay sonra gene düzelecek vaadini tekrar ediyorlar. Millet de artık buna karnı doydu.
13: Ülkemizdeki sorun işsizlik veya gelir kaybına uğranılması değil, mevcut gelirle daha az satın alma gücüne sahip olunmasıdır.
8: Ülkemizin iflassız ki bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda.
14: Cumhurbaşkanı enflasyon yok, hayat pahalılığı var sözlerinden sonra bu kez de gelir kaybı yok, mevcut gelirle daha az satın alma gücü var dedi. 2023 mart ayında enflasyon gerileyecek derken DEVA partisi lideri Babacan Türkiye ekonomisinin iflasın eşinde olduğunu söyledi.
8: İflas riskini gösteren 5 yıllık CDS 836 baz puana çıkmış durumda. Bu. Uçağın radarı gibi. Pilota diyor ki tam karşıda bir dağ var diyor. Uçağın yönünü değiştiremezsen o dağa çakılacaksın diyor bu gösterge. Ülke tam bir çakılmaya doğru gidiyor.
13: Ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir.
8: 2008-2009 krizinde iflas eden Yunanistan'ın bile... Şu anda risk primi 200'ün altında. Bizimki 836.
14: Deva Partisi lideri Türkiye'nin CDS yani risk primindeki yüksekliğe dikkat çekti. CDS iki ülke arasında yapılacak olan anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli. Yani babacan'a göre Türkiye para bulamayan, borcunu ödeyemeyecek ülke konumuna gelebilir.
8: İflas demek ülke genelinde yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileri demektir. Bu gösterge bunu gösteriyor, bunu gösteriyor. İflas demek topyekün ekonomik ve finansal çöküş demektir. Kaos demektir.
13: Sel gider, kum kalır. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır.
8: Hükümeti, cumhurbaşkanını derhal göreve çağırıyorum. Acilen tedbir almanın zamanı geldi geçiyor. Bakın bunun sonu çok kötü olur ya. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın, temennütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. Yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye
4: ondan sonra. Çok pişman olursunuz, çok. 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece yılın ilk 5 aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL'ye, faiz dışı fazlaysa 246.5 milyar TL'ye ulaşmıştır.
8: Bu korumalı mevduat programında 931
6: milyar liraya ulaşılırken... Gelire endeksli senet programıyla milyarlarca lira yeniden ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.
15: Nebati Bakan bu kafayla yes'ten sonra milleti tamamen denklemden çıkarıp yandaş ekosisteminin tamamı faydalanabilsin diye yes yani yandaş endeksli senet çıkarırsa şaşırmayın.
14: Babacan ve muhalefetin uyarılarının gölgesinde Cumhurbaşkanı da Hazine ve Maliye Bakanı da ekonomide iyimser bir tablo çizmeyi sürdürüyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin paylaştığı o gelişmelerle ilgili analiz uzun sürer. Çünkü orada paylaşmadıkları bazı başka bilgiler var ki onlar iyi haber vermiyor. Tweetten bahsediyorum. Yani... İşte faiz dışı fazla, faiz dışı fazla derken faizi ve rekor faizle dünyadan borç bulduğumuzu mesela saklıyorlar. Ama neyse başka bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi o uzun sürer. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ülkemizdeki sorun işsizlik veya benzeri yollarla gelir kaybına uğranılması değil mevcut gelirle daha satın alma gücüne sahip olunmasıdır. Peki bu neden olmuştur? 20 yıldır iktidarda olan ve 2018'den beri de her türlü yetkiye sahip. Bu hükümet zamanında bu niye olmuştur? Bunun sebebi uygulanan bu tuhaf modellerdir. Model denemez. Pek çok uzman bunu söylüyor. Peki başka türlü anlatayım. Bu şu demek. Herkes bu soba sıcak. Sobaya elinizi değdirmeyin diyor. Pek çok bu işi bilen insan... Bunu söylüyor. Onlar sobaya elini basıyor. Sonra da el yanıyor elbette. Sonra da açıklaması şu oluyor: Bizim sobayı el, elimizi sobaya basmamızdan dolayı yanmadı elimiz. Sobanın sıcak olmasından dolayı yandı. Bu o demek yani. Türlü anlatmaya çalışıyoruz bizde. Ne yapalım işte? Peki devam edelim. Tarımda da böyle bir durum var elbette tarımda da kaç kere söyledik ettik ucuz şimdi orada da vaatler var hep vaat bu baharda da olmadı siz yaşıyorsunuz her gün tezgahlarda çarşıda pazarda markette görüyorsunuz bu ülke bir meyve sebze ülkesi ucuz meyve sebze hangi bahara
11: hep yeşillik alıyoruz artık yani mevsimi diye meyve meyve yok Fiyatları gördüğünüz gibi uçuk. Taze
16: fasulye domates onları aldık. Yaz meyve teklifi. Ha Gidin fiyatlara bakın görürsünüz mühendis sebzeleri. Pahalı. Bakalım bekliyoruz emekli maaşlarını böyle yayınlayın da görsünler. Bakalım Temmuz'da ne yapacaklar
3: yetişmiyor çünkü.
16: Şimdi tam da mevsimi ama fiyatları hala çok yüksek meyve sebzenin. Şeftali kayısı eriğin kilosu 20. Kiraz 25, çilek 17 lira. Kavun 10-15 liradan satılırken karpuzun tanesi 40 liradan satılıyor pazarda. Ucuza da yemek hayal oldu. Çünkü TÜİK tarımda üretici maliyetlerini açıkladı. Mayıs'ta bir önceki aya göre %16 arttı maliyet. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında meyve sebze fiyatlarındaki pahalılığın mevsimsel olduğunu ve ihracattan kaynaklandığını öne sürmüş yazın gelmesiyle fiyatların düşeceğini söylemişti.
4: Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı. Hani düşmedi? Niye düşmüyor? Almayacağım. Param yok. Param olsa alacağım o çok yüksek. Mevsiminde niye bu kadar pahalı? Yaz gelince meyve sebzenin ucuzlaması lazım. Ama bakıyoruz 25 liradan aşağı meyve yok.
16: Bamya 25 liraya da var, 40 liraya da. Patlıcan 12, kabak 10, fasulye 15 lira. Domates 5 ile 7,5 lira arasında değişirken salatalığın kilosu 7,5 lira tezgahlarda. Vallahi biz çok azalıyoruz mecburen. Sadece bir yemeklik o kadar.
10: 2-2-5 yüzünden anca çıkabiliyoruz. 4 domates kaç lira verdik? Lira. 10 lira verdik. Ondan sonra kartuza verdik 50 lira.
4: Alırsan böyle şey 150-200 lira çıkarsın. Yani bir şey yok burada yani. İki, yarım kilo limon var, işte maydanoz var, salatalık var. Yani o meyve falan yok, et yok, pirinç, bakliyat
16: yok. TÜİK'e göre bile bu fiyatlar düşmeyecek, artacak. İddia edildiği gibi stokçuluk ya da fırsatçılık değil, artışın sebebinin maliyet olduğunu TÜİK de söylemiş oldu. Üreticinin maliyeti Mayıs'ta bir önceki aya göre %16,18 artarken bir yılda %154,97'ye çıktı. E Biz de etkiliyor işte bak. Alamıyoruz, alım gücüm azaldı. Orta direkt çukura düştük artık yani. Kalkamıyoruz.
0: Şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansın.
16: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 6 ay önce enflasyonun düşeceğini bu sözlerle iddia etmişti. Uyanma vakti yaklaşıyor ama fiyatlar daha da yüksek. O gün %21,31 olan enflasyon bugün %73,50'ye çıktı TÜİK'e göre.
13: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
16: Üreticinin maliyeti ise her alanda katlandı. Meyveler %123,50. Tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlar da maliyet %150'nin üzerine çıktı. Sebze, kavun, karpuz üretme maliyeti bir yıl öncesine göre 3 katından daha yüksek üretici için. Artış %230,22. Brokoli, fasulye, salatalık, patlıcan, biber gibi lifli bitkilerdeki artış %273,94.
4: Geçen sene bu zamanlarda 7 lira olan mazot, Belki bugün de zamla beraber 30'u aşacak. Bu doğal olarak her şeyi yansıyor. Tabii bu şartlarda
0: yapılacak yığınla şey varken gerçekten tarımı rahatlatabilecek, çok kısa sürede insanların tezgahta hissetmesini sağlayabilecek, akaryakıtla ilgili maliyetlerini, tarımın, çiftçinin, köylünün maliyetlerini sabitlemek, azaltmak gibi bir yığın şey varken, Venezuela'lar... Başka bir takım uzak ülkeler, böyle bir takım fantastik fikirler dolanıyor. Tarım Bakanımız bunu dile getiriyor. Aklıma Amerikalı bir yazar geldi 19. yüzyıldan Erman Melville diye bir adam. Moby Dick'in yazarı. Balina avlamak için gemiye gidiyor, iş buluyor kendine. Fakat bu Atlantik'te dolanırlarken eğer 6 ayda bir balina bulamazlarsa açlıktan ölme riskleri var ve Atlantik'te pek çok öyle. Hayalet gemi dolaşıyor. Açlıktan insanların Kırıldığı filan. Ve kaptanın bunu anlaması lazım. Gemi kaptanının yani durumu anlaması lazım. Bir karaya yönelmek için. Ama onun anlattığı hikayede o hikayede Polinezi hayatına bir bakış. Pek kimsenin okumadığı bir şeydir. Ama müthiştir. Orada diyor ki kaptanın tek bacağının üstünde kederle dikilen bir horozu vardı. Onu yemedikçe kaptan hiçbirimizin durumunu anlamayacaktı. Kaptan hala... Bir balina bulmak için bütün dünyayı dolaşmamız lazım demiş bir gün. Melvil de şöyle soruyor. Kaptan tamam dünyayı dolaşalım da nereye varacağız? Şimdi Venezuela meselesi de öyle. Venezuela'ya gideceğiz de <gülüyor> nereye varacağız tarımda? Bakalım şimdi tarlamıza biz memleketimize dönelim. Tarlamızda bizim memleketimizin tarlalarında neler oluyor? Benim hikayemde nazlı yere basmazla hasat ortasında mazot pazarlığı.
7: Bir yanına gidelim. Bir de ona mazotu soralım. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Çoluk, çocuk, herkes burada. Bugün aldınız mı mazot?
1: Beşim parayla adamlar çalıştığı için alamadım. Mecbur için yarın biçeceğim. Tarlanın parasını aldım mazot alacağım.
7: Bir çağır Soner Kılıç, Şanlıurfa'da Siverek tarlalarında arpa kaldırıyor. yüksek sesli Türkçe pop şarkıları eşliğinde stres atmaya çalışıyor. Çünkü adım adım giderken biçerle deposu boşalıyor. Doldurmak için nakit paraya ihtiyacı var. Çünkü akaryakıt istasyonları artık borç yazmıyor.
1: Yani bir ben tek değilim. Benim haricimde 150 tane makine var sübiyerekte. Bunları hepsine verdiğini düşünün. Bir de yarın 2 lira zam geldi. Adam yerini dolduramaz borçla verdiği zaman. O da mecbur diyor peşin fiyatına ben çalışıyorum. 12 bin lira falan bir biçer deposu doluyor.
7: Var mı 12 bin cepte? Yok valla. Çiftçiden alacağız.
1: Çiftçiden alacağım. Gidip depoyu dolduracağım.
7: hep sorayım bakayım onda var mı? <gülüyor> Yoksa devletin işler devletin
6: kısışacak Devletin biçtiği fiyattan bizim arpamızı biçeceksin. <gülüyor>
7: Yok.
9: Tardır, tardır. Olmuyor. Niye oluyor? Mazot fiyatı <gülüyor> yükseldi. Zaten
1: kuraklık. Dönümü 200 bin lira. Benim sorunum değil.
7: Eller <gülüyor> kavuşmuş. Evet. Kurban pazarlığı gibi mazot pazarlığı mı yapıyorsunuz? Evet, Bir çağırcı parasını istiyor çünkü depo azalmış. Evet. 12 bin liraya ihtiyacı var sizden evet.
6: isteyecek. Verecek hiçbir kuruş yok.
7: Ne zaman vereceksiniz?
1: Valla borçlan, kalıp bekleyecek artık tarlayı mı Borç, satarız? Borçlan olmaz, borçlan olmaz. Adam çünkü petrolcü benden peşin para istiyor adam.
7: İhsan Akpirinç, Siverek Karasu köyünden, babadan, dededen çiftçi. Pazarlık yapıyor biçerciyle çünkü Şanlıurfa'da hasattan önce biçer döver ücretleri açıklandı. Fiyatlar motorinde hesaba katılarak belirleniyor. Açıklandıktan sonra ise mazot zam üstüne zam gördü.
1: Şanlıurfa'dan açıklanan fiyat 1220 lira. Mazot biraz daha zam olduğu için mecbur 130 liradan biçeriz fiyatlarını.
6: Adam geliyor diyor ben biçmiyorum. Niye? Bir hafta önce diyor mazot 122 TL idi. Bugün 28,5 TL olmuş. Biçmiyorum diyor.
7: Siz biçerciyle pazarlık yaparken bir yandan da Zeki Bey bekliyor. Onun kamyonuna dolduracaksınız. Evet, aynen. Nakliye Aynen,
6: Aynen Zeki Bey de kamyoncu. O da isyan ediyor. Onun da kamyon mazot parası.
7: Ekimin yapıldığı Ekim ayından hasat zamanı Hazirana yüzde 300 zam gördüm azot. Tek masrafı bu da değil çiftçinin ödeme bekleyen çok.
6: Vallahi artık son noktaya gelmişiz. Devlet bize o destekleme desteklemediyoru, desteklemeyi bizim hesabımıza yatırıyor. Yatırdan bir saniye sonra tadash bloka koyuyoru paraya.
7: Parayı göremiyor.
6: Biz parayı göremiyoruz. Yani buradaki bütün çiftçilere sorabilirsin yani her çiftçinin hesabında bloka vardır. Artık ya çiftçiliği bırakacağız. Yapamıyoruz yani artık son noktaya gelmişiz.
0: Tarım enflasyonunda tarım maliyetlerinde yeni rekor kırıldı biliyorsunuz. Şimdi daha yeni açıklandı bu. Taban fiyatlar açıklandıktan sonra bir yığın zam yapıldı ve o taban fiyatlar da yüksek gibi görünmesine rağmen bazılarında eriyor gidiyor böylece. Desteklemeler? Desteklemelerden bahsediliyor. Peki desteklemelerden kim faydalanıyor? Bu ülkenin gerçekten çiftçilik yapan insanı desteklemelerden faydalanıyor mu? Bunu peşine düşülüyor mu bir kere? Bir defa destekleme köylüye yapılmalı. Türkiye'de çiftçiliği köylü yapar. Geri kalanı fantazidir. Peki köylü desteklemeden faydalanabilir mi? Çok zordur. Neden? Çünkü kendi toprağının sahibi değildir. Bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Üçte ikisinin toprağıyla ilgili... Ya bir tedbir vardır ya miras meselesi vardır ya eskiden bir vakıf arazisiydi şuydu buydu diye birileri oralara sahip çıkmaya çalışır ve sürekli bir takım davalarla boğuşur bu insanlar. Bu ülkede tarımı düzeltecekseniz evvela bu insanlardan üretim için bir teminat alın. Yani bir süre, süre verin yani diyelim ki işte 30 yıl satamazsın kardeşim diye bir şey deyin ekmelerini sağlayın ama onların tarlalarının Tapusunu almasına müsaade edin. Ve bunun için para istemeyin. Çünkü başka türlü bu iş çözülmeyecek. Yani ne lazım bize biliyor musunuz? Köylü ile tarım barışı lazım. Köylü ile tarım barışı. Öyle imar barışı, imar affı falan değil. Bunu da kimse düşünüyor mu? Yok. Onlar Venezuela'dan bahsediyorlar. Otobüs biletlerine gelelim. Akaryakıt zamları şehirler arası otobüslerin en yoğun olduğu dönem başlamak üzere. Başladı hatta okullar tatil filan. Fakat öyle zamlar geldi ki biletler tek yön.
4: otobüsün maliyeti yüksek. Şu an mesela 550 yazıyorsak bu akşam da zam gelirse 600 lira yazacağız mecbur yani. Edirne'ye gidiyorsunuz ne kadar aldınız bileti? 200 lira. 2 kişi? 2 kişi. 400 lira. Aşırı yüksek. Dönüşte aynı fiyata alabilecek misiniz?
14: Ya hiçbir fikrim yok bu enflasyonla.
8: Dönüş biletini alma şansınız yok. Fiyatlarımızı belirleme şansımız yok. Mümkün olduğu kadar bilet kesmemeye çalışıyoruz.
4: Türkiye bunu da gördü. Gidiş dönüş otobüs bileti almak artık güç. Biletler tek yön. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından otobüs firmaları ileri tarihli bilet kesmemeye çalışıyor. Gidiş biletini alan yolcu dönüş biletini alamıyor. Çünkü firmalar motorne sürekli zam gelmesi nedeniyle zarar etmekten korkuyor. Zonguldak'ta çok uzak sayılmaz. Ne kadar ödediniz?
11: Ali ben de şu anda 260 lira falan aldım bileti. Ama dönüş almadım şu an. Ne olacak
4: bilmiyoruz. Sektörün esnafları önlerini görmedikleri için bilet kesmiyoruz. Rezervasyon yaptırmıyoruz. Günlük olarak fiyat belirlemek zorunda kalıyoruz.
8: Cesaret edip bilet kesme şansımız
4: olmuyor. İstanbul Esenler Otogarı'ndan Ankara'ya otobüs bileti 300 lira. İzmir ve Giresun 450, Sivas 550 lira. Yaz tatili için Ege ve Akdeniz'e gitmek isteyenlerin ise Bodrum için 600, Antalya için ise Kişi başı tek yön 400 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin gidişi 1600 lira. Dönüşse belirsiz. Üstelik bilet almakta gecikilen her an bilet fiyatlarının artma riski var. Erzurum İspir ne kadar aldınız biletleri?
8: 500. İki hafta önce 450
1: idi. Almadık 500 lirayı aldık. Bitse gideceğim. Artık. Ne kadar aldınız bileti? Ya, ayın 5'inde 500 lira kestim. Aynı 15'ine de 630 falan. Ek yolcular çıkınca, onları da ekleme yapınca bir tanesi 630 liraya geldi. Aynı firma, aynı otobüs, aynı güzergah.
4: Sedat Özkan da sürekli artan bilet fiyatlarının mağdurlarından. Aynı firmadan, aynı gün, aynı güzergahta aldığı biletlerin iki tanesini 130 lira daha pahalıya aldı. Sedat Özkan Bitlis'e gidebilmek için önce iki bilet aldı. Bilet başına 500 lira ödedi. Toplamda 1000 lira ediyordu. Sonra iki yolcusu daha Bitlis'e gitmek isteyince iki bilet daha alması gerekti. Ama bu sefer bilet fiyatı 630 liraydı. Toplamda 4 bilete
1: 2260 lira ücret ödedi. Oradan dönüş şimdi sıkıntılı. Bu fiyata böyle gidiyorsa oradan nasıl döneceğimizi bilmiyoruz artık. Yolda yiyecek var, içecek var. E ortalama 20-22 saat falan var herhalde.
4: Dar gelirli ise zorunlu olmadıkça seyahat etmiyor. Zorunluysa da pazarlık yapıyor
11: Ben şimdi Bartın'a gideceğim 330 lira Annemin yanına gidemiyorum nasıl olacak Annem 90 yaşında
6: Şanlıurfa 2 kişi 1000 TL'ye aldık Yani zar zoruna 1000 TL'ye düşürdük 600 TL'ydi 1200 yapıyordu 1000 TL'ye düşürdük Hastaneye gelmiştik zar zor işte eve gidiyoruz Gelirken 400 almıştık
0: Evet bu biletlerin tek yön olmasına Sebep olan şartları biliyorsunuz Biraz önce de söyledik i̇şte Akaryakıt zamları filan Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Benzin zammının sebebi dövizdeki artış.
13: Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Dünyanın tamamının yaşadığı bu sıkıntıyı biz de göğüsleyecek ve sabırla düzelmesini bekleyeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt fiyatlarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada arttığını söyledi, sabır dedi. Muhalefet Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi. Pahalılığın sebebi olarak döviz kurundaki yükselişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi.
6: Rakamlar çok açık. Dünyada mazot fiyatları bir artıyor, Türkiye'de dört artıyor. Dünyadaki mazot fiyatlarına gelen yüzde altmışlık zam... Bizim burada %245 olarak gerçekleşiyor.
8: Kendisi hesap kitap bilmeyebilir. Ama biz hesap kitap alır mıyız? 70 dolarlık petrol oldu, 120 dolar. Bu ne demek? 7 lira olan benzin, mazot 12 lira olacak değil mi? Hesap basit. Peki niye 27 lira, niye 28 lira? E çünkü Türkiye'de kur fırladı.
5: Üreticiden tüketiciye herkes akaryakıt fiyatlarındaki fahiş yükselişten şikayetçi. Akaryakıt fiyatlarındaki pahalılık AK Parti grubunda, Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Erdoğan rakamlar rahatsız edici demekle yetindi.
13: Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında etkileniyoruz.
8: Bu kurdaki artışın sebebi kim? İşte o 180 milyar dolar döviz rezervini arka kapından cayır cayır kim yaktıysa bu döviz kurunu fırlatan da aynı kişi.
5: Dolardaki yükseliş %19 olan politika faizinin kademeli olarak %14'e kadar düşürülmesiyle başladı. Ağustos 2021'de 1 dolar 8 lira 38 kuruştu. Bugünlerde 17 lira 30 kuruşa kadar yükseldi. Benzinin de fiyatı aynı dönemde 7 lira 74 kuruştan 28 lira seviyesine çıktı.
9: Diyelim ki dolar sabit. 8.30 civarıydı Eylül başında. Gene 8.30 olsaydı. O zaman biz... Petrolü yani benzini bugün 27.48'e değil 15 lira 64 kuruş alacak. 2791 e aldığımız motorini 16 lira 18 kuruş alacaktık. Bu işte kurun etkisi.
5: Yani hem petrolün varil fiyatındaki artış hem de dolar dünyayla aynı seviyede kalsaydı üreticiden tüketiciye herkesin cebinden çok daha az para çıkmış olacaktı. Bu enflasyonun da daha düşük seviyede olması anlamına gelecekti.
9: İşte biz kurlarına. İnat uğruna faiz sebep enflasyon sonuçtur politikasıyla işte dalgalı, tutulamayan, sürekli bir yama gerektiren bir hale getirdiğimiz için olduğunu fark etmek herhalde bu kadar da zor olmasa gerek.
6: 70 litre mazot olur traktörler. 460 liraydı geçen sene bugün. Bugün 1980 liraya, 2000 liraya doluyor. Eğer dünyadaki kadar zam yapsaydınız mazota, 770 liraya da olacak.
0: Evet soru bu akaryakıt zammının sebebi dövizdeki artış peki dövizdeki artışın sebebi kim sebebi ne mesela o da akaryakıt zammı mı acaba yoksa ışıltılı modeller mi bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tane tane her şeyi detayıyla anlatmaya çalışmış Öyle ayarların bozulduğu bir ekonomideyiz ki şu anda. Kur düşüyor, ülke ucuzlatılıyor. Emeğinden ürüne kadar böylece ihracatta artış isteniyor fakat getirisi elbette kur yani Türk Lirası değer kaybettiği için istendiği seviyede olmuyor. Bir takım uygulamalar ve bu uygulamaların yarattığı eşitsizlikler herkesi ah tam manasıyla duman ediyor. Mesela Güntaş Şimşek'in Habertürk'te ilginç bir yazısı vardı. Yerli elektrik üreticisine neden çifte baskı uygulanıyor diye. İlginç. Enerji bürokrasisi ilginç bir sınavdan geçiyor. Yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten santrallere maliyetlerin altında tavan fiyat belirlenip baskı uygulanırken ithal kömür ve doğalgazı ile çalışan santralleri korumak için bulunan formül adeta gelir garantisi gibi. Sektörde durumda rahatsız olan çevreler, ithal kömür ve doğalgazdan elektrik üreten santrallerin ilk defa gelir garantili bir sisteme kavuşmuş olduklarına vurgu yapıyor. Bu çok ilginç. Yapılmak istenen şeyin tam tersi. Cari açığı arttıran bir şey. Bir de dar gelirli var. İşçimiz, emeklimiz, bu ülke artık biliyorsunuz bizim milletimiz asgari millete dönüşmüş durumda neredeyse. Çünkü bu ülkede çalışan her iki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Yakın ücretleri de sayarsanız neredeyse %70'i buluyor bu. Bu bizim dar gelirli olduğumuzu gösterir. Alım gücümüz yok. Onlar katma değerden, kardan hiçbir şey almıyorlar. Yap Bir takım arttırmalar, ücret zamları, maaş zamları yapılsa bile zaten o enflasyonun çok altında kalıyor. Görünüğü enflasyon, resmi enflasyonun bile bir de Resmi olmayan enflasyonu düşündüğünüzde çok daha gerisinde. Onlar bir şeyler bekliyorlar. Ya çünkü bu bir ekonomide bakın şunu hiç düşünmüyorlar. Ya birileri üretecek, birileri satacak, ya birileri de alacak. Peki kim alacak? Nasıl alacak? İşçi ve emekli maaş mı bekliyor.
9: İnsanca yaşamak istiyor. Bu Müslümanlar Sudan'ın bu emekçinin alinteri. Ben belediye işçisiyim. İki tane üniversitede çocuk okutuyorum. Bir tane lise sonundayı çocuk okudum. 5.500 lira maaş alıyorum.
13: Temmuz ayında enflasyon faktörleriyle, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.
9: Bununla
6: ilgili Temmuz ayında e, emeklilerimizin çalışanlarımızın gelirlerin artırılması bu anlamda tabii asgari ücretli ile ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor.
17: Cumhurbaşkanı asgari ücret düzenlemesi için Ocak ayını işaret etmişti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Temmuz'da asgari ücreti arazam bakanlığın önünde dedi. Diske bağlı işçiler de Ankara Ulus heykel önündeydi. Hep bir ağızdan geçinemiyoruz diye ses yükseltirken arazam istediler.
9: Asgari ücret 8.700 olması lazım. Hayat Geçim zor. Evet. Şimdi... 400 liraya 80 metre küp doğal gaz alınır mı? Hangi ülkede Hangi devirde, hangi düzende yaşıyoruz? Bu ne
11: düzen? Arazam olması gerekiyor yani. Şu enflasyon keşke yerinde kalsaydı da önceki maaşlarımızı alsaydık. Daha daha iyiydi. Hayat şartları o kadar zor ki ben ekstra işlere gidiyorum. Belediyede süpürgeciyim. İki tane üniversite öğrencim
4: var.
15: Bir an önce asgari ücreti güncelleyin. En düşük emekli maaşını da Asgari ücret seviyesine çıkartın.
13: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de gerçekleştirecek durumdadır.
15: Konuşmanızda konuş
14: konuş, konuş Temmuz konuş, konuş, ama konuş. asgari ücretten dakika, bahsetmediniz.
13: Konuşmada her şeyi söyledim. Ayrıca bir açıklama yapmayacağım.
17: Çalışma Bakanı'nın sözleri Temmuz'da işçiye, asgari diye de ara zam gibi algılandı. Ama sonrasında kurduğu cümlede asgari ücretliyi anmadı. Cumhurbaşkanı da asgari ücretli demedi yeni açıklamasında. Temmuz'da emekliye memura verilecek enflasyon farkından söz etti.
13: Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız.
15: 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanlar ordusunun maaşlarını düzenleme konusundaki hassasiyet tavanda tepede.
9: Haram olsun, zıkkım olsun. En düşük emekli maaşı asgari ücretle bütünlenmeli ve asgari ücretin üzerine gelecek artışla da artırılmalı. Bir rakam veremeyiz, insanca yaşamak istiyoruz.
17: 4.250 lira var cebinize.
8: Hiçbir şey yetmiyor. Zaten 2.000 lirası kira, 1.000 lirası faturalar. Gidiyor, bitiyor yani. Bir markete gittiğimizde bir peynir 200 gram 25 lira. İnsanlar artık yiy yiyemiyor, içemiyor. Maaş dışında her şeye zam geliyor ve insanların artık psikolojisi bunu kaldırmıyor durumda.
17: İşçi asgari ücretli yılbaşını beklemeden ara zam isterken emekli ve memur Temmuz'da verilecek enflasyon farkının yetmeyeceğini söylüyor.
6: Krizin faturasını ödemeyeceğiz.
17: Keske bağlı memurlar da TÜİK'in açıkladığı değil hissedilen enflasyon oranında zam taleplerini Bodru'ya dile getirdiler.
0: İşte hep vaat bu. Bir öyle söyleniyor bir böyle söyleniyor. Kabineden veya hükümetten iktidardan çıkan sesler çelişkili. Bir gün öyle bir gün böyle. Kimse bir şey anlamıyor. Bu arada da insanların alım gücü böylece düşüyor. Enflasyon yüksek, kur yükseliyor. Uygulanan modele göre sözde cari fazla vereceğiz. Yurt dışına ihraç edeceğiz. Yani kim alacak dedim ya başkaları alacak. Ama o ihracat odaklı çalışan firmalar... Veya o ekonomide Türkiye'de bir azınlık. Bu, bu ülkeyi hele bu şartlarda hele bu kadar değersiz bir Türk lirasıyla yürütmeye yetmiyor işte. Şimdi geçelim başka bir şeye. Bu e, ilginç bir konu. Hep devam ediyoruz. Gerçekten ilginç konu. Şimdi dikkatli dinleyin ne olur. 2020 yılında ilk teslim, teslimatı yapılacak bir tank projesi vardı biliyorsunuz. Yerli tank. Sonra Cumhurbaşkanı 2023 yılında üretilecek diyor bu arada. Nasıl üretileceği konusunda bir yığın tartışma oldu biliyorsunuz. Tank palet falan filan bir sürü şey oldu. Orada bir vaat var hala. Ama o vaadin kaynağı ve o işin başındaki kimse Ethem Sancak şirketin eski ortağı hangi şirketin? Tankı üreteceği söylenen Katarlı bir şirket var. Katar ortaklı şirketin eski ortağı Ethem Sancak konuşmuş. Diyor ki yapıyorlardı ben bıraktığımda tankı söylüyor. Yapıyorlardı ben bıraktığımda sonra ne yaptılar bilmiyor.
15: Milyarlarca dolarlık yatırım dedikleri fabrikaya gittik. Yatırım matırım yok. Fabrika sökülüyor.
4: Ortada şu anda hiçbir tank yokmuş
6: hala. Yapıyorlardı benim ben bıraktığımda yapmanın eşiğindeydik sonra ne yaptılar bilmiyorum.
9: Tank üretmek için davet usulü BMC'yi alan Ordu'nun Gözbebeği Tank Palet Fabrikası kendisine kiralanan Etem Sancak. Tank yapılıyordu ama şu an ne durumda bilmiyorum dedi. Bir sonraki cümlesi daha da dikkat çekici.
6: Geçen sene Mart'ta bıraktık değil mi? Hala yok tank bilmiyorum onu soracaksın bilmiyorum benim zamanımda yap üretmenin eşiğinde dedik. Finansman sıkıntıları mı oldu? Ne olduysa bilmiyorum ama
13: belki de yapacaklar
6: mı? Altay tankımızın
13: üretimini de 2023'ün başında yapacağız.
9: Halbuki 2018 yılında imzalanmıştı anlaşma. BMC Katar ortaklığıyla 24 ayda milli tank üretilecekti. 2020 yılında ilk tank Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Arifiye'deki tank palet fabrikası da Katar ortaklığı özel şirkete tahsis edildi. Devlet bize dedi ki
6: oraya yatırım yapacaksın asgari 50 Lira. Palet yapan bir yerken tank imal eden bir fabrikaya dönüştüreceksin ve bize bırakacaksın. Dağılmış şirketin yarısını Katarlara sattım. Paralarını verdiler yani. Paylarına düşen neyse hissede 700 milyon liraya almıştım. 350 milyonu ayarısını sattım onlara.
9: 350 milyon doları önce BMC'nin %49'unu Katarlılara sattı Ethem Sancak. Tank üretilmeden şirketin ortaklığından ayrıldı. Hisselerini bir başka iş adamına sattı. Muhalefet ortada tank yok ama yüz milyonlarca dolar kazanç var derken Ethem Sancak tv yüzde Candaş Tolga Işı'ya konuştu.
6: Cumhurbaşkanı dedi ki çocuklar sizin göreviniz bitti. Yapacak başka bir milli girişimci var. Siz oraya devredin hisseleri. Emrimiz başımızın üstüne dedik. Koyduğumuz parayı aldık. 3-5 kuruşta işte 50 milyon dolar yakında yatırım yapmıştık. Ayrılırken 60 milyon dolar yakın para alarak. 10 dedik. milyon dolar kar ettiniz yani. 7 e, yılda 10 milyon elim, emeğimiz vardı yani.
9: Etem Sancak şirketin %49 hissesini Katarlılara 350 milyon dolara sattığını kendisi söylüyor. Kalan hissenin Tosyalı gruba 480 milyon dolara devredildiği iddia ediliyor ama 10 milyon dolar karla çıktım diyor. O şaşalı
15: törenlerin yapıldığı dev yatırım dedikleri fabrika yerinden sökülüyor. İşte size Bay Kriz'in mangalda kül bırakmadığı yerli ve milli
9: yatırım anlayışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli tanrısının tank için 2023 yılını işaret ederken o tankların üretileceği söylenen 2019 yılında bizzat temelini Erdoğan'ın attığı Sakarya Karasu'daki fabrika ise sökülüyor. Tank üretecek şirketteki hisse devirleri, yüz milyonlarca dolarlık iddialar, tank üretilecek denilen fabrikanın sökülmesi tartışma sürüyor.
0: Peki para nerede? Tank nerede? Fabrika nerede? Efendim şimdi meclise gidelim, iç politikadan devam edelim. Bir, bütün partilerin neredeyse aynı şeyleri söylediği bir konu var biliyorsunuz. Meclise yumruk mecliste.
13: Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp bu türlerinin artık bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak Bizler ortaya koyuyoruz.
8: Güvenlik güçlerine yumruk atmak, saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. DBP'li Diyarbakır milletvekili Salih Aydeniz'in polise yumruk atması sonrası Cumhurbaşkanı'ndan da dokunulmazlığı kaldırılmalı çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu da milletvekiline tepki gösterirken tartışma meclise de taşındı. Bu
13: sözde vekillerin Yüce Meclis'in çatsı altında bulunup Türk vatanında, Türk bayrağı
3: altında nefes alması haramdır. Kesinlikle bir polis vekili dövmemeli Bir vekil de bunu yapmamalı. Katiyen bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu yumruğun bedeli yarına kalacak ama yanlak kar kalmayacaktır. Sayın Olcay Kılavuz'u 2011'e götürmek isterim. 2011 yılında Ülke Ocakları Genel Başkanı iken önce polise tokat atıyor, sonra yumruk atıyor. Peki ben polisim diyor. Ne olursan ol diyor.
8: HDP İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili polis de vekil de hatalı derken arşivi de açtı. MHP'li Olcay Kılavuz'un 2013 yılında bir cenaze namazı sonrası polise attığı yumruğu hatırlattı.
9: O
0: geçmişte yaşanan uygulamanın da arkasındayım. Hiçbir şeyi inkar
3: etmiyoruz. Olcay Kılavuz kılavuz. Türkiye'de görev yapan polise yumruk ve tokat attığını Türkiye halkının huzurunda ikrar etti. Kendisine alkışlıyorum. Genel başkanınız önce sizi ihraç etsin.
12: Tabii
13: o şahsın şu an için FETÖ'den de polislikten ihraç
11: edildiğini bilmekteyiz.
3: Onlar tokat atınca FETÖ'cü çıkıyor nedense, biz tokat atınca Türk polisi şehittir. İşte vatanseverdir diyor. AK Partili vekilin oğlu polisleri sıraya dizmişti. Bu aylarca tartışıldı. Bizzat AK Parti milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise şerefsiz dedi. ama doğrusu içeri ya, geliyor Uzaklaş.
8: HDP, MHP ve AK Partili vekillerin geçmişte polise yönelik tavırlarını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı da polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salih Aydeniz'in hesap vereceğini söyledi. Bu kadının dosyası çok kabarık.
13: 60 küsür dosyada suç layihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelini hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Meclisin de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz.
0: Tabii polise yumruk, meclise yumruk demek. Bir yandan da ben yanlış söyledim meclise yumruk mecliste diye. Polise yumruk mecliste. Şimdi efendim Disney Plus 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başladı. Bununla ilgili tanıtım etkinliğine ilgi büyüktü.
1: Çok heyecanlıyım. Biz de ekipçe çok heyecanlıyız.
8: Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Dünyanın en sevilen hikayelerine ev sağlığı yapan Disney, kalplere dokunan hikayeleri... Çok daha genç kitlelere ulaştırmak için bir maceraya atıldı, bir yolculuğa başladı.
2: Dijital yayın platformu Disney Plus Türkiye'de yayın hayatına başladı. Medya ve sanat dünyasının önde gelen isimleri tanıtım etkinliğindeydi.
8: Bu lansmanımızı yaparken bir ilki de gerçekleştirdik. Disney Plus dünyada ilk defa bir lansman yaparken bir orijinal yerel bir içerikle lansmanı yaptı. Kaçış dizimiz bizim ilk dizimiz oldu bu anlamda. Çok büyük bilgi oldu bu gecemize. Bizi bu akşam yalnız bırakmayan herkese çok teşekkürler.
2: The Walt Disney Company Türkiye yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen gecede Genel Müdür Cenk Soner platformun Türkiye özel çalışmalarını açıkladı. Basın açıklamasının ardından geceye Tarkan konseri damga vurdu. Birçok ünlü ismin katıldığı lansmanda davetliler Tarkan'la coşku dolanlar yaşadı.
4: Geçik, geçik, evet bu da geçik, görme, umudum,
1: Disney Türkiye'ye ilk defa girdi. Bizim işimizde ilk defa ilk bölümü yayınlanacak.
2: Platformda Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içerikleri 170'i orijinal, binden fazla film ve 16.000'in üzerinde bölümden oluşan 400'den fazla
14: dizi, belgesel ve pek çok yerli yapım Türkiye'deki izleyicisiyle buluştu. Seyirci olarak da çok mutluyum. Ee, yeni içeriklerin dışında çocukluğumun filmleri bana ne hissettirecek çok merak ediyorum. Oyuncu olarak da ayrıca mutluyum tabii ki.
3: Dijital platformlar
4: sonuçta ile beraber gerçekten çok büyük hata kalktılar. İnsanların ihtiyaçları da vardı. Çok fazla vakit evde geçirdik hep beraber. Herhalde olan içeriklerin insanlar büyük bir kısmını tükettiler bile. E bu ihtiyacın üzerine böyle bir şeyin, böyle bir atılımın olması da çok normal.
0: Efendim evet, şimdi bir ara. Türkiye'de gündem... Hızlı değişiyor ama meseleler çözülmeden, hallolmadan, bir yere varmadan ve nereye gittiğini de tam olarak kavrayamadan gündem değişiyor. Mesela Avrupa Birliği, İsrail, Mısır arasında enerji anlaşması imzalanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklıyor: "Biz bunun neresindeyiz? Adımız geçiyor mu? Akdeniz gazı ile ilgili haber duyuyor musunuz son zamanlarda?". Gündemi uzun süre meşgul etti biliyorsunuz. Sadece bu gazın geçişiyle ilgili boru hattına ikna olduk öte yanda? Bakıyorum hükümete yakın kanallarda, haber medyasında başlıklar Avrupa'ya İsrail gazı mı? Akdeniz'deki gazın İsrail gazı olduğunu kabullendik mi? Efendim bizden sonra yeni dizi Gizli Saklı var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
9: Yunus'un rahmet
2: bütün alem kurban benim yurduma Lay lay lay lay lay
9: lay la la lay, lay, lay, lay.